1: Nopeat ja häiriöittömät tietoliikenneyhteydet ovat nykymaailmassa äidettömän tärkeitä. Tehdään tätäkin podcastia etäyhteyksien yli. Harva kuitenkaan ajattelee, että, että myös sillä kriittisellä infrastruktuurilla, joka mahdollistaa nämä yhteydet, on oma hiljalan jälkensä. Esimerkiksi tukiasemat kuluttaa sähköä ja tuottaa sinne hukkalämpöä. Miten tämän tietoverkko-infran jälke voitaisiin pienentää? Voitaisiinko sitä infraa yhdistää tiiviimmin esimerkiksi meidän kiinteistöihin? Ja saavuttaa sitä kautta jotain hyötyä. Minä olen Jaakko Sodunsaari, ja muun muassa näihin kysymyksiin on tänään vastaamassa Nokian tutkimusjohtaja Olli Salmella. Olli on myös ollut vetämässä energiatehokkuuden aihealuetta tällaisessa kekonimisessa ekosysteemihankkeessa, jossa pyritään kiinteistödatan pohjalta luomaan joustavampaa ja tuottavampaa rakennettua ympäristöä. Tervetuloa kohti hiilineutraali yhteiskunta podcastiin, Olli Salmela.
2: Joo, kiitoksia. Kiitos, Jaakko, ja, ja oikein mukava. Mukava tulla tähän, tähän tuota, kertomaan näistä meidän työryhmän tuloksista ja vähän myös siitä,
1: mitä Nokia
2: tekee tällä, tällä alueella.
1: Jos lähdetään liikkeelle aivan ensimmäisenä siitä, että, että kuka oikein on Olli Salman.
2: No juu, tosiaan niin kuin esitteletkin, niin minä olen tämmöisen Nokia Bellaxista, vedän pientä emerging technology-tutkimusryhmää siellä. Sitten minulla on vähän tämmöinen sivuharrastus, minulla on myös dosentuurit tuolla Aalto-yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Aika pitkä linja Nokia niin vuonna 1995 aloittanut ja silloin meillä oli vielä nämä kännykätkin ja kaikki ehkä ne muistaa vielä. Ja, mutta että itse siirryin vuonna 2000 sitten tänne niin verkkopuolelle, mikä nyt on tämä Nokian
1: bisnes tällä hetkellä. Pitkä historia takana Nokialla. Sulla millaisin keinoin? Mutta millaisen keinoin Nokialla te olette pyrkineet energiankulutusta ja dioksidipäästöjä vähentämään?
2: No varmaan se ihan tietenkin vähän niin kuin kaikki yritykset, niin yrittää tehdä uusia ja parempia tuotteita ja se on varmaan se ihan se päälinja meilläkin. Ja nyt kun tämä 5G on tullut, niin tietyllä lailla siinä on niin kaksi näkökulmaa, että 5G-laitteet sinänsä kuluttaa vähemmän energiaa siirret per, siirretty bitti kuin, kuin nämä vanhat laitteet ja Yksi, yksi a, tuota, asiakas on, on kertonutkin meille, että hän on pystynyt vähentämään energiankulutusta 80 prosentilla siirtymällä 5G- käyttöön. No, tietenkin toinen, mikä, mikä nyt sitten on ehkä vähän niin kuin, ä, ä, mahdollistava juttu on, että kun näitä tietoliikenneverkkoja nyt käytetään tässä, tämäkin podcastin lähetyksessä, se mahdollistaa muun muassa tämmöisiä etätyä on sitten tietenkin se. Liikenteen määrää voidaan pienentää, ja, ja sitten taas, jos mennään esineiden internet puolelle, niin sitten taas mietitään kaikenlaisia tuotantolaitoksia, joita voidaan, voidaan entistä paremmin käyttää, entistä tehokkaammin käyttää, ja näin sitten voidaan säästää myös energian kultuus tuotantolaitoksissa. Eli, eli tässä on aika, aika montakin näkökulmaa. Se, mikä, mikä sitten niin kuin tavallaan mua itseä lähellä on ollut, on ollut tämmöinen nestejääritteisen tukiaseman kehitys, joka mun tutkimustiimissä on ollaan kehitetty ja on nyt menossa tuotteistukseen.
1: Kiinnostaa, mainitsit no, tukiasemat, niin millainen, millainen tyypillisesti on niin kuin tukiasemien hiljaa jälki? Paljon kun ne kuluttaa energiaa ja, ja, ja mitä, mitä se sitten saa aikaan?
2: Joo, no tietenkin muistetaan vanhat Nokian kännykä, että ne kaikki oli helppo ymmärtää, että mistä on kyse, ja, ja nyt sitten, kun tukiasemat on se meidän suurivolumisin tuote, niin ne on yleensä sellaisia, että mastoja saattaa näkyä tuolla tien varsilla tai talojen katoilla, mutta oikeastaan se energiankulutus, mitä siellä tapahtuu, niin on, siellä on kaksi tämmöistä yksikköä, siellä on radioyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa sitä radiosignaalia, ja sitten siellä on tavallaan tämän tukiaseman aivot, että siellä on tämmöinen baseband-yksikkö, jossa on sitten paljon prosessoreja, jotka on kohtuullisen paljon sähköä kuluttavia. Ja näitä tukiasemia maailmanlaajuisesti on, on noin 10 miljoonaa. Ihan tarkkaa lukua, ei tunnetta. Mutta joka tapauksessa, koska siis Nokia lisäksi muutkin toimittaa näitä yksiköitä, sen takia me ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta se on varmaan aika hyvä arvaus. Ja, ja yksittäinen tukiasema, se energiakulutus on semmoista kahdesta viiteen kilowattia. Joskus on 10 kilowattia, se vähän riippuu, minkälaiseen paikkaan tämä sijoitetaan. Ja sitten kun mä puhuin näistä baseband-yksiköistä, eli tukia niin kuin aivoista, niin niitä välillä kootaan vähän isompiin yksiköihin. Ja sellaisen, sellaisen tuotan, baseband-hotellin kuluttama energia voisi olla noin 50 kilowattia, eli puhutaan jo aika merkittävistä energian määristä. Ja, ja sitten, jos ajatellaan, että tehdään myös servereitä, eli niistä sitten kalustetaan näitä niin sitten tietenkin puhutaan jo megawattiluokasta.
1: Joo, eli, eli varsinkin kun sitten kertoo, lähtee kertoo kymmenellä miljoonalla noita lukuja, niin saadaan, saadaan aika, aika muista kulutusta kokonaisuudessa.
2: Kyllä, ja jos minä jatkan, muistan, että taas Puhuin niin pitkästi, että, että, että meidän jälkimmäinen kysymys unohtuu vastata. Eli, eli tämä, mitä nestejääritys vaikuttaa, niin me ollaan tosiaan tätä tukiasemapuolta nyt mietitty meidän asiakkaiden kannalta. Eli meidän laitteet on yleensä ilmajähditteisiä, Eli tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöinen puhalin, joka jäähdyttää meidän elektroniikkaa, jolloin ne ei pääse ylikuumenemaan. Ja kun se sisäasenteiset tukiasemat, niin se puhaltaa sen sisä. Tele- Laiti tilaan sitten sen lämpimän ilman ja se pitää sieltä poistaa myös. siinä on sitten joku ilmastointilaite tai, tai vastaava, joka puhaltaa lämpimän ilman pois. Eli se on kaksi vaiheen ja, ja tämä kuluttaa kohtuullisen paljon energiaa, eli jos sisäisenteesta tukea, mietitään, niin se voi olla 30-60 prosenttiin siitä sähköistä, joka kulu vain ihan laitteen jääritykseen. Ja ajattelimme, että no, miksei me nyt käytettäisiin nestejääritystä, josta tiedetään, että se on paljon tehokkaampi. Ja niinpä me sitten lähdettiin pilotoimaan Elisan kanssa yhteistyössä. Siinä oli myöskin meidän Poveri-valmistaja, Efore mukana. Ja niin kaikki meidän laitteet, sekä Radio Baseband että sitten nämä teho muutettiin nestejääritteiseksi. Ja pilotoitiin Elisan, Elisan tuota, tukiasemassa tuossa Kampissa Helsingin keskustassa. Ja Tulokset tuli oikein, oikein hyviä ja pystyttiin todentamaan tämä energiansäästö siinä ja kaiken hyvän lisäksi me pystyttiin vielä se käyttämään hyödyksinä kiinteistön lämmityksessä.
1: Ja ilmeisesti ihan palkittu projekti, se on oikein ymmärtänyt.
2: Kyllä, joo. Eli tässä nyt me viime vuonna voitettiin äh, itse asiassa äh, tämä energian erakoskilpailu, joka on Motivan ja, ja työ- ja elinkeinoministeriön organisaamaan tällainen kilpailu. Aikaisemmin me voitittiin Nokian sisällä tänne Nokian laatupalkinto, ja sitten tuota, ollaan voitettu myöskin yhden asiakkaan järjestämä tämmöinen sustainability-palkinto tällä meidän ratkaisulla. Eli tämä on ollut kauhean mukava hanke, sikäli että siitä on tullut sitten tämmöistä positiivista palautetta myöskin vähän julkisuudesta.
1: No paitsi että sillä hankkeella saavutettiin aika, aika muista säästöjä niin energiassa ja hiilidioksidipäästöissä niin mitä sanoit mitä te olette oppinut siitä siitä hankkeesta tai siitä yhteistyöstä
2: No tietenkin tämä on, mun mielestä, tietenkin se ihan se yhteistyö sinänsä ei jo tärkeää että se huomattiin että ihan ensimmäisessä pilatissa että, että me ollaan tarkoitus koneen mukaan ja siellä oli talossa linja remontti siihen taloon jolloin me oltais haluttu jo silloin niin vähän miettiä tätä kokonaisuutta mutta onneksi siis kuitenkin saatiin tää, vähän my- myöhäistä pikkasen nämä muut remontit, ja sen takia me kiirehdittiin ja haluttiin tehdä ja siihen liittyvä sitten tämä Poveri ja sitten meidän oma laitteiden, niiden järjityksen muokkaaminen siinä heti aluksi. Ja, ja näin nyt sitten kekohankkeen osalta, niin ollaan kahden tyytyväisiä että pystytään jatkamaan nyt sitten tätä, vähän tätä koko kiinteistä osalta tätä hanketta, Et se on ollut hyvä juttu. No, nyt sitten tietenkin näitä muita oppeja, tietenkin kun me lähdettiin niin pilotilla liikkeelle, tämä tekninen toimivuus, saatiin todennettua, että se on ollut tärkeä juttu tässä. Ja sitten myöskin se, että asiakkaat ovat oikeasti kiinnostuneita, eli, eli se oli suuri kiitos siitä, että he ovat mukana näissä meidän pilottihankkeessa. Ja, ja sitten mitä muuta tähän sisältyy, niin tietenkin tämä tekninen, tekninen performance, että se energiansäästö toteutui. Ja sen lisäksi, että meillä on ollut tämmöinen hanke, jossa on ollut mukana VTT, Lapperän tekninen yliopisto, ja on sitten tätä hiilijalanjälkiasiaa laskeneet. Ja itse asiassa puhutaan myös hiilikädenjäljestä, jäljestä, eli tavallaan kuinka paljon me pystytään parantamaan sitä meidän asiakkaamme, eli tässä tapauksessa ei lisännyt ja energiankulutustilannetta ja hiilijalanjälkeä. Niin siinä me päästiin semmoiseen lukuun kuin 80 prosenttia. Ja tämä perustuu siihen, että, että toisaalta me saatiin ennen sähkönkulutusta järitykseen järjestykseen kuluvaa sähkönkulutusta pienennettyä, ja sen lisäksi me saatiin sitten tämä hyötykäytettyä siinä kiinteistössä. Että ehkä nämä ovat päällimmäiset, mitä ollaan niin opittu, ja koko aika tietenkin lisää opitaan, kun tässä keko-hankkeessa yhteistyössä muiden yritysten kanssa toimitaan.
1: Mä mainitsit Keko-hankkeen, mäkin sitä sivusin tuossa, tuossa pienessä introssa, mutta voitko kertoa vielä tarkemmin yhteen ylipäätään, että mikä on, mikä on Keko?
2: No Keko on Business Finlandin rahoittama tämmöinen yrityskonsortio-hanke, jossa sitten on mukana on ihan YIT, että tällaisia, jotka rakentaa rakennuksia, sitten siellä on kiinteisten infraan liittyviä yrityksiä, LVJ-puolen firmoja, kuten Kaverion ja Haltton. Sitten siellä on tämä kone, jota me jo vähän haviteltiin siihen ja kipilottiin mukaan. Ja, ja Nokia on myös mukana. Nokia on, on tässä, niin kuin, ehkä voi mainita sen, että mukana niin vähän kahdellakin kärjellä. että Me tuodaan tämä näistä ja energiatehokkuus täältä B-Läksin puolelta. Mutta meillä on myös tänne Nokia Enterprise-yksikkö, joka sitten tuo siihen niin kuin, tähän tämä äly-talo-konseptia tavallaan lisää. Eli mahdollistaa tätä esineiden internet-asiaa silleen, että, että siellä tuodaan tämmöinen ä, yksityinen mobiiliverkko, eli private LTE, sinne kiinteistön rakennusvaiheessa jo mukaan. Ja siinä anturointia sitten tulee merkittävässä määrin, jolla pystytään sitten energiankoloista säätelemään. Ja, ja sen lisäksi sitten tuodaan tämmöinen reunalaskenta, jolloin tavallaan se anturidata, ja, ja data saadaan ä, tavallaan siinä lähellä kiinteistöä analysoitua, ja sitä kautta pystytään ohjaamaan kiinteistöä niin että se on hyvin mahdollisimman
1: energiatehokas
2: ja mahdollisimman
1: älykäs. No, kun ja kiinnostaa erityisesti energiansäästöpuoli, toi tota energiansäästöpuoli, missä minä ensimmäisenä mainitsit sieltä, sieltä nestejääritys ja energiansäästö, niin millaisia, millaisia ratkaisuja tai oivalluksia te olette, te olette tämän asian suhteen tehneet siellä kekossa? No varmasti tietenkin
2: aina näissä asioissa että vähän niin kuin puhun, eli lähdetty analysoimaan sitä, että, että, että mihin se energia ylipäänsä kuluu kiinteistössä Suomessa, ja lämmitys- ja jäädysratkaisut on, on tietenkin merkittäviä. Sitten tulee valaistus, ja vähän riippuen siitä, minkälaisia minkälainen kiinteistö on kyseessä, että siellä voi olla sitten hissi, siellä voi olla tukiasema, datasentteri, siellä voi olla jotain jäätysratkaisuja esimerkiksi, jos siellä on vaikka joku tämmöinen tuota niin, taloustavaraliike, jossa sitten on kylmälaitteita. Ja se, mikä varmaan on ollut yksi oivallinen se, että kaikesta huolimatta yöaikaan jonkin verran kuluu vähän energiaa enemmän kuin ehkä ajateltaisiin, Sitä voidaan ratkaista varmasti ihan peruskiinteistöautomaatiolle, ja pääsääntöisesti näin pystytäänkin toimimaan. Mutta siihen voidaan lisätä myös tämmöistä ihan koneälyä ja ja, ja koneoppimista, jolloin sitten pystytään niitä ihmisvirtoja paremmin mallintamaan. Koneellahan on tämmöinen people flow-ratkaisu jo olemassa, jolla tavallaan niitä hissien niitä... Ihmisiä ohjataan vähän sen mukaan, mihin kerrokseen he ovat menossa ja näin päin pois. Mutta, mutta tietenkin nyt sitten voidaan myös ohjata ihmisiä vähän, myös kiinteistö ei ole aina ihan täynnä niin, että siellä osa kerroksista voi olla aktiivisemmassa käytössä ja osa ei ehkä niin aktiivisessa ja sitten vastaavasti. Esimerkiksi näitä LVI-ratkaisuja voidaan ohjata siten, että ne on. on Tarpeen mukaisia, jolloin sitten sähköä säästyy. Ehkä se yksi kaikkein tärkeimpiä oivalluksia tässä on ollut ainakin itselle se, että on nähnyt, kuinka paljon tätä työtä jokainen yritys niin kuin omalla toimialalla on, on toiminut jo paljon. Ja nämä meidän Nokian modernisoinnit 5G-suhteen ja niistä järjetyksen. Koneellahan on, on, on vastaavasti, siellä on innovaatioita, Muun muassa tämä on hissi, joka on sitten näitä vaihteistoja siihen liittyviä kitkoja ja energiasioppoja ratkaisuja karsinut merkittävästi. Ja siellä hisseistä pystytään myös jarrutusenergiaa nykyään tämmöisellä regeneraatiolla ottaa talteen. Sitten jotenkin kiinteistöpolon näitä lämmöntäaltioittajärjestelmiä, joilla päästään 60-80 prosenttiin hukkalämmöstä ottaa talteen. Ja nuo laitteet, joista mainitsin silloin, se booster-systeemi noin 30 prosenttista hukkalämmistä saadaan tauteen. Että tavallaan monikin, ja tietenkin kiinteistön valaistus, kun LED-valaistukseen siirrytty, niin sehän on, on mullistanut sen energian tavallaan kukin yritys omalla alueellaan on, on, on mahtavasti toiminut ja mennyt jo oikeaan suuntaan. Mutta kekohankkeessa minusta se idea on just se, että nähdään, että tämä kokonaisuus onkin vähän enemmän kuin osiensa summa, ja, ja näin, näin ollaan niin mietitty, että, että tulevaisuuden kekotalo voisi olla vähän innovaati niin samanlainen innovaatio kuin tämä suomalainen kaappi, eli tämmöinen konsepti, jossa sitten jo alkujaan suunnitellaan niin, että siellä tukiasemat, datasenterit, koneen hissit, ne olisikin niin lähellä toisia ja lähellä tätä kiinteistön lämmitys- ja järjestysratkaisu- ja että ne nyt voitaisiin helposti saada talteen. Sitten ehkä tämä, tämä on ollut yksi, yksi merkittävä havainto. Toinen, mikä sitten tähän kokonaisuuteen liittyvä asia on se, että myöskin nämä energiavarastot, niin niitäkin voidaan sitten niin kuin keskittää. Eli puhuttiin älytalosta, voidaan puhua myös älyakuista. Eli kun tukiasemien pitäisi pystyä toimimaan myös sähkö-karkon tilanteessa 3–4 tuntia, Hissien pitää pystyä ajamaan se hissikori seuraavalle tasolle, jos tulee sähkökatko, ja siellä pitää hetää ja valaistustoimia. Kiinteistössä omia turvaratkaisuja, jotka on akkuvarmennettu. Eli, eli kaikki nämä periaatteessa voitaisiin keskittää. Ja jos näin toimittaa, niin silloin me pystyttäisiin myös osallistumaan tähän Fingridin markkinaan jolloin meillä olisi riittävästi sitä kapasiteettia, ja miksi tämä kysyntäjousto on, on sitten taas energian kannalta tärkeää, on juuri se, että aina ei ole tarjolla tuulivoimaa tai aurinkovoimaa, eli niin riippuu aina vähän niin kuin olosuhteista, tai sitten on kysyntäpiikkejä, ja jos meillä on tämmöinen keskitetty akusto, niin silloin koko kiinteistö pystyisi tämmöiselle markkinalle osallistumaan, eli jos on kysyntäpiikki, tai tarjontaa ei, ei, ei muusta syystä jo löydykään, niin tämä kiinteistö voisi ainakin osin siirtyä hetkellisesti käyttämään niitä akustoja. Tai se akusta voisi jopa syöttää sinne sähköverkon puoleesta energiaa. Ja tämä on tietenkin kiinteistön käyttölle mielekästä, koska tämmöisestä toiminnasta myöskin palkitaan. Eli FinGrid maksaa, maksaa korvausta tällaista kysyntäjoustomarkkinalla ja osallistumisesta.
1: Tuo kysyntäjousto on, on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokonaisuus, ja, ja tota, itseä jäi, jäi kiinnostaa, kun puhuit paljon siitä, että miten nämä osat, osat niin olisi se kyse tai rakennusautomaatiosta tai, tai tukiasemasta, että miten ne muodostaa sen kokonaisuuden, niin pystyisitkö kuvailemaan vielä tarkemmin sitä, että miten tälleen maalikolle ensimmäisenä tulee mieleen, että tukiasema liittyy siltäkin tavallaan edes siihen rakennuksen kokonaisuuteen tai kokonaiseen energiankulutukseen, mutta millä keinoin me saadaan se tukiasema yhdistettyä siihen kokonaisuuteen ja, ja minkälaisia, minkälaisia hyötyjä siitä voisi olla, minkälaisia energiavirtoja ja niin edespäin.
2: Joo, tosiaan pikkasen enemmän, jos kerron tästä tukiasemaan. eli Meidän tietenkin ajatus on, että tämä modernisointi on yksi, yksi merkittävä juttu, jolla saadaan sähkönkulutusta pienennettyä. Mutta tosiaan ne tukiasemat monesti on sisäasenteisia, eli ne voi olla siellä talon ullakolla aika usein onkin. Ja, ja silloin, silloin se on tavallaan osa sitä kiinteystä, halutaan tai ei, ja, ja silloin tietenkin se kuluttaa jonkin verran sähköä, ja, ja siellä pitää olla ne, ne akkuvarmennukset, ja tyypillisesti on jotain mitä siellä käytetään. Ja noin 3-4 tuntia tämä akun pitää pystyä syöttämään sähköä, jos sieltä sähkörakennuksesta menee poikki. Yleensä ne akut on ihan tyhjän panttina, varsinkin Suomessa, onneksi on aika hyvä sähköverkko. Ja, ja nyt sitten, nyt jos mentään kysyntäjoustomarkkinaan, markkinaan, niin nämä akustot tyypillisesti korvattaisiin liikimmyjoni jotka jotka kestää paremmin syklistä lataus ja tuota, silloin tosiaan me voitaisiin tarjotakin niitä akkuja tavallaan kysyntäjoustoon. eli ollaankin tarkoituksellisesti hetken aikaa niillä tuota akkukäytöllä jotta vältetään kalliit energiakustannukset. Tai voidaan jopa inverterin kautta syöttää sähköverkkoon sitä energiaa. Eli eli tämä on tavallaan se, miten se liittyy siihen kiinteistöön. Ja ja sitten tosiaan juuri tämä, tämä, jos jos on ilmajärjyhteisiä laitteita, niin se laitetila kuumenee, ellei sille tehdä jotain. Ja ja, ja näin ollen sinne sitten tarvittaa joku ilmanvaihtokone tai joskus jopa Ilmastointilaite lämpöpomppuineen. Että, että Siinä, siinä ja, ja kaikki tämä kuluttaa sitten kiinteistössä sitten sitä sähköä. Ja jos fiksusti toimittaisiin, niin tämä jäätysongelma voitaisiin ratkaista juuri tällä nestejärjestyksellä, joka kuluttaa vain pienen muotoosan näistä muista jäätys, jäätysratkaisujen kuluttamasta energiasta. Ja, ja, ja silloin kun se on nesteessä, niin se on kohtuullisen helppo siirtää sinä Kiinteistössä varsinkin, jos alkuja suunnitellaan niin, että siinä, vaikka se käyttöveden lämmitys onnistuisi lämmönvaihtimen kautta siinä lähistöllä tai sitten pystyttäisiin kytketemään lämmön talteenottojärjestelmään. Ja tietenkin, jos on nyt sitten isompi, isompi tuota, niin lämpökuorma siellä, niin, niin sitten jos siinä kiinteistössä olisi maalämpö käytössä, niin tämmöisen maalämpöstä voidaan käyttää myöskin niin kuin tämmöinen lämpövarasto. Se on muitakin lämmön, hukkalämmön lähteitä. Suomessahan tilanne on se, että tukiasemat on sen tyylisiä, että ne koko ajan syöttäistä tai kuluttaa sitä sähköä saman verran, oli mikä tahansa vuoden aika. Ja näin ollen sitten tavallaan kesällä sitä käyttöä ei välttämättä ihan samalla lailla löydy, kun ei tarvitse kiinteistöä lämmittää. Tai ja, ja, ja näin sitten voidaan vaikka lämp- maalämpöön varastoida sitten tätä hukkalämpöä. Eli tästä löytyy näitä yhte, 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 yhteistekijöitä. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo vähän mainitsin, niin se, että tukiasemalla on oma va- se ei välttämättä tarvitse olla tulevaisuudessa se tilanne, se voisi olla kiinteistötason älykäs akku, joka sitten tukisi sekä kiinteistöautomaatiota, turvamekanismeja siellä, hissin turvamekanismeja ja, ja, ja samalla sitten toimisi tukiaseman varmoivan lähteenä.
1: Eli voisiko voisiko tiivistyksenä sanoa, että että tekemällä tekemällä enemmän yhteistyötä siinä siinä kiinteistön suunnitteluvaiheessa, niin saataisiin huomioitua huomioitua muun muassa nämä tukiasemat ja ja hyödynnettyä niiden niiden pukkalämpö sitten sen muun kiinteistön kiinteistön lämmityksessä ja ja toisaalta sitten yhdistellä niitä akustoja järkevästi, jolloin ehkä niitä akkuja tarvitaan yhteensä paljon vähemmän.
2: Juuri näin ihan oikein. Oikein tiivistetty, että näin, näin minäkin itse ajattelen, että tavallaan ne pystytään, kun ne alku- alkuja jo mietitään, sijoitetaan niitä järjestelmiä lähelle se me pystytään hyvin tehokkaasti se hukkalämpö päästä sitä eroon ja, ja myöskin hyötykäyttämään käyttämään se. Ja, ja nämä älyakut niin tavallaan tukevat sitä, että jokainen toimia erikseen, ei tarvitse tuoda sinne mitään kustoja. Ja kun on vähän isompi akustu, niin silloin on helpompi osallistua markkinoille kysyntäjoustomarkkinoille myöskin.
1: Eli tästä ekosysteemistä on selkeästi ollut siitä hyötyä siinä, että se on tuonut näitä toimijoita yhteen. Millaista näet, tulevaisuutta sä näet tälle yhteistyölle?
2: No minä luulen, että tämä, tämä on oikein hyvä alku. Ja, ja ylipäänsä, niin Nokialla me ollaan opittu valtavasti siinä, että, että tavallaan kun me tehtiin näitä Elisan pilotteja, niin Silloin mietittiin jo, että me ei varsinaisesti ole kiinteistä eksperttejä Mutta kiva, kun saa saataisiin mukaan. Ja nyt meillä on ollut sekä Kaverion että Haltton tässä mukana, rakennuttajia mukana ja kone mukana. Eli tämä on ollut juuri todella tarpeellinen yhteistyö jo nytten, Mutta tietenkin paljon on työtä tekemättä sillä lailla, että mä luulen, että meidän tarvii nyt sitten saada tämä, viimeisteltä tämä konsepti ajattelu tässä, eli tavallaan se, se opittu, että pitäisi lähteä ihan siinä suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, jotta tämä energiatehokkuus toi, toteutuu, ja, ja tämä ei koske pelkästään kiinteistöolaan, mutta muutenkin ää, tavallaan aina, aina jos ra- suunnitellaan jotain, niin silloin usein tosiaan te- tehdään jo isoja ratkaisuja, ja pitäisi tavallaan pystyä ennen kaikkea ottamaan huomioon näitä kiinteistön toiminta-ajan kuluja. Myös siinä suunnitteluvaiheessa ei välttämättä oteta sillä hetkellä kaikkein halvinta ratkaisua, vaan sellainen, joka sen kokonaiskustannuksia pienentää ja kokonaisenergiankulutusta minimoi. Eli tämä on mielestäni hieno, hieno oppi tässä, ja mä luulen, että tulevaisuudessa, me, kun nyt tunnen, tunnemme, pystytään tätä myöskin työtä jatkamaan.
1: Toivotaan ehdottomasti näin. No, lopuksi vielä kaksi kysymystä, joita olen kaikilta, kaikilta aikaisemmiltakin vieraalta kysynyt, ja, ja ensimmäinen niistä on, että kenet sinä haluaisit herätellä toimimaan hiilineutraaliuden puolesta tai hiilineutraaliuden hyväksi?
2: No Kyllä mä luulen, että tämä on tällainen, useimmat toimijat varmaan on jo aika hyvin hereillä, mutta tämä yhteistyö, mun mielestä se ollut se joka tässä, eli tavallaan Ehkä energiayritykset, yhtiöt nyt sitten, ketään mitenkään syyllistämättä, mutta kuitenkin toivoisin, että ehkä he olisivat niin valmiimpia ottamaan tätä hukkalämpöä vastaan, vaikka kaukolämpöverkkoon. Näistä on hyviä esimerkkejä myöskin. Esimerkiksi Mäntsälässä on Jandexin datasentteri, teljällä on datasentteri tuolla Vitajanmäällä, ja näistä se hukkalämpö todella syötetään kaukolämpöverkkoon. mutta ehkä, ehkä tässä suhteessa tämä energia. Markkinamyllerys tietenkin on, on, on aiheuttanut sen, että ehkä pitäisi pikkasen avoimemmin suhtautua myös siihen hukkalämmen vastaanottamiseen ja siitä vaikka hieman korvaamiseen. Eli, eli, eli ehkä se on se herätys tässä. Paljon hyvää työtä on toki jo on
1: tekeilläkin tässä. Joo, energiayhtiöt on aikaisemminkin mainittu tässä ja tuo yhteistyö on kyllä todella tärkeä pointti. Muistelen, että muutkin on ovat sitä korostaneet, että tämä on tuolla kuitenkin loppukädessä yhteinen asia, ja parempia tuloksia saavutetaan varmasti yhteistyöllä. Sitten vielä ihan viimeisenä kysymyksenä, niin Asteikolla 1 viiteen, kuinka todennäköisenä sä pidät, että Suomi on nykyisen tavoitteen mukaisesti hiilineutraali vuonna 2035?
2: Ollaan, ollaan ainakin hyvin lähellä tavoitetta. Ja, ja tässä on ollut tämä Helsinki Energy Challenge, sitten tietenkin selkeästi, joitko kaupungit ovat jo vähän etu, etunojassa tässä asiassa. Että jos joku arvosana pitää antaa, niin anna vaikka nelonen. Ei tässä kansakouluasteikossa, vaan tässä 1-5asteikossa. Että kyllä mä olen aika luottavainen. Aina pitää pikkasen jättää tämmöiselle epävarmuudellekin sinne sijansa, mutta, mutta minusta on hyvä, hyvä, hyvä yhteistoiminta jo kekoyhteistyönkin puitteissa käynnissä ja on sillä tavalla mieli.
1: mieliin. Hyvä. Kiitoksia paljon haastattelusta, Olli
0: Salman. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä. Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com.